Hello, everybody. Whoever's, wherever you're at, whoever's listening to this, welcome to another podcast from Al's Mike Podcast. Today's um, episode is a series of episodes that I would be putting in. It's um, it uh, consists of me talking to my dad. We're gonna talk about his. His life, his upbringing, um, childhood experiences, teenage experiences, just this general life story. It's, um, I've heard it a million times and I don't get tired of listening to it. And it's something that definitely should be shared. And anybody could relate to it, at least the struggles or... Just learning about somebody else's life. Sometimes we complain about not having the latest or greatest or whatever it is we're trying to get. We get overwhelmed with wanting the next big, next big thing or how they call it, keeping it with the Joneses. And listening to somebody, at least as close, at least for my example, listening to a family member talk about their, their struggles or what they what they had to go through, how they had to live, what poverty was really like, what it is, still still goes on today. But them not feeling poor. Then sounds like they never they didn't have time to they didn't have time to think and think of poor me, how poor I am. They just were too busy trying to get somewhere. So you know it um so these these um Episodes are going to be in Spanish. My dad's a Spanish speaker. Um, so. That's why you're going to see in the. The title of this episode is going to be. It's, it's, it's in Spanish. It. Um, it's going to be a. Hopefully you enjoy it. Again, you know, it's going to be a. a series of. Episodes we're going to talk about. I'm going to try to keep it in a, in order, but we're going to go back and forth because both going to remember some stuff and uh, I'm going to ask them, you know, to come back or move forward or but just sit back and enjoy uh, this conversation with my my dad where, you know, just uh, he... Talks about well, you know, where uh, he uh, grew up, and I don't say I want to say his complete life story, but conversation about his life. Um, so, just uh, yeah, here it is. Uh, hope you enjoy it. Thanks for listening. Hey, señor Cornelio, ¿dónde nació? Nací en el Guamuchi, en Mocorito, Sinaloa. 
¿Cuál año? El, la fecha es el 14 de septiembre de 1953. Casi como ayer, ¿no? Más o menos. <risa> se me olvidó la, la hora que nací. No me acuerdo. ¿Usted se recuerda la hora que nació? No, ya se me olvidó. Ya tantos años. Pero sí sabía la hora que nací. La que usted nació en el Guamuchi. En el Guamuchi, Mocorito, Sinaloa, en la casa de Francisco. ¿Qué sería? ¿Cómo se apellidaba él? Cárdenas. Fíjate que era mi padrino y ya se me olvidó. En esa casa nací yo. Esta casa ya se tumbó, ya se parpajó, ya no está ahí. Después viví a los ocho años, viví en esa casa yo. Volví a vivir ahí. ¿El Guamochil? El Guamochil. Ahí me quedé hasta los nueve. Nueve, a los diez años. Me vine a vivir, me vine a, vivir a La Poma. Ok, ok. Usted nació en Lomuchi, pero después que nació en Lomuchi, ¿a dónde fue? De ahí viví con Rodolfo unos meses, como unos tres, dos meses. Dos, tres meses con mi tío Chayo. ¿Y eso es dónde, dónde es? El hormiguero, Badreaguato, Sinaloa. De ahí me vine, rentó una casa a mi papá en la carretera, ahí cerquita del panteón, donde está la entrada. ¿De la Poma? Una, ajá. Ahí, ahí está una casa que era de la Vica. Y esa casa la rentó ahí. Me gustaba, vendíamos sandías. Y, eh, bien bonito estaba ahí. ¿Hasta, hasta cuál, ahí cuál, cuántos era, años tenía ahí? Ahí ya tenía mis... Mis 11 años, de 10 a 11. De 10 a 11, sí. Porque estaba todavía en la escuela. Pero de ahí ya fui a la escuela... De ahí nos volvimos a vivir al centro de, de La Poma, en la casa de Noldo. Y después a la casa de La Gavina. Ya para entonces yo ya iba a la escuela a Las Higueras a quinto año. Había que allí después cuando se movieron para atrás. Volvimos a otra casa de ahí mismo, que era La Gavina. Y de ahí fue cuando mi papá me mandó a... A ver si me gustaba allá donde estaba Liguera, que hacían ladrillo, creo, ahí. Que Mariano Félix le había dicho que se fuera, hiciera casa allá, que fuera a vivir, porque a mi papá le gustaba engordar puercos y ahí en medio de la, del rancho, pues no. La gente se molestaba por la peste, pues, de los puercos. Y tienen razón. Y me fue, me mandó a que revisara. Y fui. Fui un día, llegué como eso de las 10, 11 de la mañana yo, a revisar el lugar y me metí al cerco de Chayo y Lenes a mirar la vegetación. Voy viendo que arriba de la mezquita había unas iguanotas tan bonitas, grandotas, y empecé a matar iguanas. ¿Cómo, cómo, qué, qué, cómo, qué grandes estaban? ¿Cómo cuántas pulgadas, cuántos pies, cómo, cómo? Pues medían más de medio metro. De grandes, con toda la cola. Sí, mucho más de medio metro. Medio metro, creo que medio metro son que son como tres pies, ¿no? No, un metro. O me, medio metro, o medio metro, creo que son 
como unos pie y medio, un, un vamos pie a poner, y medio. con toda la cola, pues. Eh. O vamos a poner dos pies que haya medido. Con, con la, la cola. cola. Con toda la cola. Maté cuatro iguanas y me fui para el... Para atrás, para donde vivíamos, para la poma. Llegó mi papá en la tarde y en la noche, oscureciendo. Lo primero que me preguntó, oye, mijito, ¿fuiste a donde te mandé? Sí, papá, dijo, mira qué bonito estaba. ¿Te gustó? Sí, a mí sí me gustó mucho. ¿Y por qué te gustó, mijo? Porque era como iguanas. <risa> Fíjate nomás. Eso fue lo que me gustó a mí. Yo vi nomás el parejo, miré el lugar así nomás. Ya pasé, ¿no? Primero me vi a los mezquitales. En el uh, punto de mediodía, las iguanas se van a, a los árboles a comer la, las hojitas más tiernas. Camina la iguana porque la que comíamos era iguana de, de árbol, no de, no de tierra, de la que se mete en los hoyos, de los árboles. Y entonces yo las miraba en el en lo alto del, de los árboles y de ahí las mataba. Pegaban balas a la cabeza y abajo, vámonos. Y me llevé cuatro iguanas. No, hombre, mi papá estaba cenando iguana guisada, tan sabrosa. No, hombre, yo estaba re contento. Usted arriba de los que usted dijo mezquites. Sí, en los mezquites. El mezquite nunca deja de echar hoja, hoja verde, tierna, pues. Entonces ese animal se sube a, a lo más a, a lo más verde, a agarrar las, las, las puntitas. Y como no va al agua, no bebía agua ese animal, uh, come ramitas verdes, de lo más verde, de lo más... Entonces se arrima bastante a la punta de los árboles. Y, y de eso es lo que comes animales muy 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 sano dicen que de mucha vitamina pero no este es verdad que no más salen como una vez al, al, al día si sí, ellos eh, como son reptiles ellos salen cuando calienta el sol es cuando salen ellos ya no más calienta el sol ya a las 9 para adelante 10 el segundo como les ajusta el hambre salen a comer y ya, por decir, ya por la tarde, eh, salen a comer y se regresan. Se van regresando poco a poco hasta que llegan a su... A donde ellos... Hay veces que se cambian de árbol en árbol. Se bajan de ese árbol, se suben a otro. Si no viven en ese árbol, ellos buscan dónde subirse para... Para comer. Y ese y esa... Y esa... Y, y no estaban por las igualas, este... ¿Cómo...? ¿Qué descripción tiene de...? De, de, de la de este del peso peso de tierra eh, estabas este ya dijo que había mucho mezquite muchos iguanas pero uh, había, había una, una, un arroyo allí o como estaba cómo? el arroyo y, y estaba una una higuera muy grande una higuera muy grandísima una higuera es un árbol es un árbol muy grandísimo eh, no es que da higos da parecido al higo la fruta pero es un árbol muy grandísimo, muy, un tronco muy gruesísimo, y entonces había mucha sombra. La sombra era grandísima. Y un ananchi que había arriba en lo parejo, que hicimos casa nosotros pegados a la ananchi, que la ananchi nos servía de sombra ahí a nosotros. Primero la ananchi era la, la cocina de nosotros. Ay, ¿Y, y ¿qué, qué, es, qué es un ananchi? 
Es un árbol que da una fruta, uh, unas bolitas que cuando maduran se hacen cafecitas. Y es muy sabrosa, muy sabrosa. Tiene un huesito, pero ya cuando madura ella se la come uno y muy buena. Y, y hicimos casa. Lo hicimos, digo, porque yo estaba chico, pero mi, yo le ayudaba a mi papá. Todo. No estaba ya chico, ya eso ya tenía mis 11 años yo. Cuando nos fuimos a vivir ahí. Y pues a mí me gustó mucho. Porque también el seco tío Poncho. Como él. Nos daba un pedazo de tierra para que nosotros sembráramos. Y tuviéramos a elotes o calabacita ahí cerquita. Nos daba un pedazo de tierra para que sembráramos. Cuando nos fuimos ahí. Muy compadre de mi abuelo. De Pedro Angulo. Mi abuelo. Tío Poncho Alfonso Elenes. De La Poma. Compadre de mi abuelo. Luego cuando se dio cuenta que iba a ser ahí Nos dio un pedazo de tierra para que sembráramos Y, y hacíamos un portillito Y así pasábamos las bestias Ya sea para darles comida O para ir a sembrar O para así, para con el arado trabajar la tierra Y ahí estuvimos Fue bien contentos Primero, ah y luego como entramos a ese cerco Me di cuenta que había unas uh, Son como unos mezcalitos chiquitos Pero dan un racimo de aguamas Aguamos el nombre de eso, esa fruta. Eh, si hay mucha gente que ha pasado por la carretera de, de Sinaloa, hay gente que las está vendiendo en racimos amarillos en la orilla de la carretera. Y, y había una mata de chiles en la, en la de chile chilpitín, el que se usa en Sinaloa, en la Nanche. Fue la primera mata. Ya estaba esa mata cuando nosotros llegamos. Él la cuidamos bastante, esa mata de nosotros. Y en ese paso de tierra que le, que le, que le, que le dio, lo, lo prestaron. Se lo dio Mariano Félix, era el encargado, creo, de esa tierra. Que, no como encargado, había gente que si quería hacer ladrillo, le decía, Mariano, Mariano ¿me prestas ahí? Para? Sí, ¿cómo no? Por eso te. Tenía una parte baja que era de la higuera y tenía hoyos donde la gente escarbaba porque era tierra como para hacer ladrillo. Pero lo que me está diciendo que pero, eh, esa casa nunca fue propiedad de la propiedad nunca fue de ustedes. Nunca registramos nosotros nada. Hicimos casa, hicimos todo, pero nunca se, pues, no se usaba casa entonces andar registrando ni nada. Que alguien le dijo, pues ahí tengo un paso de tierra sí. y pueden hacer su casa y... Sí, ese señor lo encargado de la tierra, dijo, ahí te la voy a dar, dijo. Eh, yo soy encargado, pero a ver, ya se casa allá. Y así fuimos, fuimos y arrancamos un, una cocina que era en el, en el Guamuchil de Nueva Yorkones, un terrado. Y esa fue la que hicimos nosotros ahí, ese terrado. Fue la primera vivienda que hicimos. Y de ahí el mismo Mariano la hacía de albañil y le hizo un portal a mi papá enfrente. Hizo una pared y e hicieron viguetas y e hicieron un, un, como un portalito enfrente del. Y ya después él mismo pegó el ladrillo y hizo una cocinita pegada a, a un lado del. Él mismo hizo todas las paredes del señor ese Mariano Félix. 
él le hacía el bañil, el vino y le hizo la casa y se pegó con con, uh, con uh, hacíamos uh, no se pegó con, uh, con una mezcla, sino que se pegó con tierra con barro sí. así se pegaba el ladrillo y sí, pues estaba bien, pues la casa no sentaba no sentaba ninguna ninguna viga en, en las paredes lo que está diciendo es que la casa no, no, no tenía, como digo, un esqueleto, no tenía, no le pusieron fierro, no le pusieron nada, nomás no, era, no. era puro este ladrillo. Puro ladrillo. Y ya, y ya esa, las vigas esas, él hizo una pared y en esa y ya se pusieron las vigas a la pared y al otro lado también dos paredes. Se acercó las novia cuando se acercaron. Y ya se quedó un portal, como un cuarto grandísimo. Quedó un, un puerto grande y un portal. Y ya la cocina, se hizo la cocina de material y todo. Y una, se usaba mucho en aquel entonces hacer una, una pila alta en la esquina. Para echarle agua y ahí tomaba uno, le ponía un jumate y ahí llegaba uno, tomaba agua. La pila de agua, ¿y, y esto se ponía en, en el techo o no se ponía? En una esquina. Esquina. En una esquina, ahí hacían la pilita. Una pilita que agarraba más o menos unos uh, facilitos, facilitos, unos 50 litros. No, no llegaba a 50. Sí, más o menos 50 litros de, de agua. Es que allí lo que, lo que, lo que había, ahí, ahí tomaban. Ahí tomaban. No había ningún filtro que diga que se nada, está filtrada, nada. nada. nada, nada. De vez en cuando en la mañana amanecía una rata ahí adentro que venía a tomar agua y se le decía onda cuando no estaba llena. Como estaba bien demadita y bien hecha, muy bien hecha con cemento. Se rebalaba y caía adentro pues, a tirar toda el agua y a lavarla y echarle nueva. Y nunca se puso, nadie se puso malo por... O ah. que usted ha escuchado de alguien en el rancho que por, que la, que no, por, por no limpiarla o por... No, no, eso, cada dos días mi mamá se encargaba con la muchacha que lavarla y todo. Y hicimos una, tratamos de hacer una, teníamos un, un pozo, hicimos enfrente del arroyo, un pozo en, en un padrón de Tucuruguaya y de ahí le damos como agua al ganado y todo eso, pero cuando llovía, venía el arroyo y tapaba ese pozo. Entonces yo traté de hacer una noria atrás de la casa, me la marcó mi papá que había mucha agua, pero nunca se dio cuenta él que la piedra estaba muy dura. Y los barrenos le hacían. Wow. Entonces yo. En la punta de un corral. Yo me dio por hacer una noria. Papá como la voy a hacer una noria aquí. Pues estaría bien. Dijo mi papá. Cuando dijo que estaría bien. Él se fue y no hombre me puse yo. Quizá voy a decir unas palabras que. De un señor. Una vez un, un, un yerno de un señor, Antonio Rocha, que era Chuy Jacobo, acarreaba agua de, acarreaban agua de la noria Antonio Rocha. Y se enfadó, no sé por qué, se le decía lejos ya el agua. Y se puso a hacer una noria. Toño, que era tío de nosotros, primo hermano de mi papá, le gustaba mucho decir versos. Todo el tiempo, a cualquier cosa le, le buscaba. Y arrancaron los, los nietos de él. A avisarle a su pato, 
patoño, patoño, mi papá va a hacer una noria. <risa> Dijo, ¿cómo la va a hacer? Si la hace cuadrada, no la hace nada. Si la hace redonda, la hace monda. <risa> él le gustaba, él así era pues de, de, de hacer rimas, pues hacer versos y... Pues hombre, la, la comenzó a cuadrar y no le hizo nada. Estaba muy duro la piedra. Parece que después a los años hicieron, pero en otro lugar. Ah, pues yo la comencé redonda y sí la hice. Pero lo que me tocó que no, hay, no agarré tu Uruguay, no agarré nada, nada fuerte, nada macizo para poder yo comenzar a demar esa noria. A ver, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso, tu, tu, tu Uruguay? Tu Uruguay es una tierra, es una, es una tierra dura, dura, dura. Que, que no se puede derrumbar, que no es algo que se, se, se haya en la orilla de los arroyos o en lo profundo de la tierra. Cuando no hayas la piedra, primero hayas tu Uruguay. Yo pensaba hallar tu Uruguay como yo miraba que había en el, en el arroyo. Y no, no alcancé el Uruguay pura. Cuando yo rompí para abajo y ya empecé a agarrar pura arena, arena y arena y arena y ya no me gustó. Entonces dijo mi papá, no te dé cuidado, dijo. Yo sé lo que voy a hacer. Pues nos fuimos un día y nos trajimos un, un tubo de cemento redondo. Casi fue la, en la medida de la, de la mentada noria. Entonces lo que hicimos, trajimos ese tubo en un carro y lo aventamos para dentro, para dentro de la noria. Y yo lo escarbaba y a como lo iba escarbando, el tubo se iba yendo. Era de cemento, de tubo, tubo. A como lo iba escarbando, el tubo iba caminando para adentro. Hasta que lo llegué en muy buen agua. Y entonces, arriba del tubo, demamos la noria. Si esa noria no sea porque esté todavía. Pues pusieron el, el tubo ahí abajo de la nori y ya, ya se cementó bien. Se... Sí, lo fui, le, la fui escarbando y como le iba escarbando se iba yendo para abajo él. Yo lo escarbaba por los lados así. Y sí, hasta que ya nos dimos cuenta que era en buen agua y luego como lo estaba haciendo en mayo, que es cuando el agua está, los veneros están más hondos. Ya, más dijo mi papá, con eso está bueno, dijo porque ya, ya es mucha agua la que hay. Y ya, y ya compramos una la clase de ladrillo que nombra cuña. Esa la puedes uh, demar a la vuelta y vuelta. No es esquineada, no es especialmente para que dé vuelta. Y sí, empecé yo. Me acuerdo que de plomada y de... Era una botella de... de que trae la esencia de vainilla. Para mí era mi plomada y era, era todo lo que ocupaba. Y me salió derechita y ya la subí hasta arriba. Y arriba ya hice cemento. Ya antes de salir arriba ya hicimos cemento y pegamos la cuña con cemento. Primero se le echa tierra, arena para rellenar. Pero ya después ya no. Ya se hace lo último que se termina con cemento. Hasta arriba le puse sus horcones, su, su rondanía y lista para jalar agua. Para darle agua al ganado. Y de ahí hice una pila. También. Hice una pila pegada porque ya ten, teníamos bastante ganado, entonces hay que darle agua. Hice una pila bastante larga, yo creo que como unos... Estaba cerquita de los, de los 10 metros de larga. Y, 
y teníamos un, un bote y una, y una manguera, entonces la manguera la poníamos a la pila, le sacamos agua y le echamos al, al tambo y ahí va a dar la pila. Bueno, pero antes de eso la hice, yo la hice a mi modo nomás. La demé, bien demadita, la encarré y todo, todo, todo me quedó muy bien. Y yo con poquita agua le lavaba el cemento para que fuera agarrando. Y le dije a mi papá, mire, la voy a hacer, la vamos a echar agua como un cuarto y así para estar lavando. Para estar echándole agua al cemento para que sea más easy. No, no, hasta unos 3, 4 días la vamos a llenar porque no le puse yo varilla, no le puse nada. No tenía nada de más success, pues. Que le voy a poner puesto unas dalas en las esquinas alrededor para que tuviera más success. No, era puro ladrillo. Nomás, nomás amarrado. Puro ladrillo. Pegado con cemento. Con mezcla, pero con leche cemento, pues, para que... Y de ahí den bien de madita con cemento. Mi papá estaba tan emocionado que nos acostamos nosotros, le tenía agua como un cuarto y se puso a saque y saque agua y nosotros acostados y llenó la mentada pila. Yo lo que tenía miedo que la llenara porque sabía que el agua era pesada y podía romperse. Bueno, pues sí, la llenó y ahí estuvo llena. En la mañana, como eso de las 7 de la mañana, cuando oímos un tronido, ¿Y qué pasó? Y ahí vamos para la noria, porque está retiradito en la casa. Fue, no sé, trozó un pedazo de la pila. <ríe> no aguantó, no aguantó el peso del agua. Sí. Y luego, como estaba fresca, se abrió. Ya sabrás, a batallar de nuevo, a comenzar yo y a remendar todo eso. Pues se quebró a un lado nomás. Uh -huh. Y ya tuve que... Hacela de nuevo otra vez. Después duró más de ocho días y no le creí llenar. <risa> y esa pila nos sirvió muchísimos años. Mucho, mucho tiempo. Ahí bebía agua el ganado. Y, y para, para vivir, para, para que lo, que lo, pues ya dijo que ya dijo que, que tenía el ganado. Pero sembraban también o ahora bueno, más pura. Sí, sí, también sembrábamos sembramos las tierritas que teníamos y, y, y empezó mi papá con más ganado y más ganado empezamos a tenía que comprar rastrojos y empezó a ganar compra ganado muy bueno muy fino ya pero por la casita a mí yo, yo pues se me hacía muy chica y me daba vergüenza a mí vivir allí porque y en una de esas, pues, decidimos hacer una casa. Y vine yo para acá, para Nogales, para una emergencia que hubo. Y cuando regresé, ya comenzamos a, a hacer la mentada casa, a comprar material y a... Y se hizo una casa de material, que es la casa vieja que está allá. No sé ya ni de quién sea, pero la armazona está todavía. ¿Y qué es lo que, 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 es lo que sembraban en ese, ese tiempo? ¿Qué es lo que... Eh, la, en las tierras que tenían? Pues se sembraba milo, sembraba maíz, algún ya de temporada de garbanzo, 
garbanzo lo que sembramos más frijol frijol para para la vida nomás no más para la y, y, y cuánto cam cambiaban comenzaban con como en la temporada que, que como al, al, al comenzar el año por decirlo vamos a suponer cuando allá cuando se siembra se comienza a sembrar es en, en, en julio se preparan las tierras con tiempo de día antes pero todo, si te vas a sembrar de, de temporal le nombramos nosotros cuando es de humedad de humedad de que tiene que hacer barbecho para que quede humedad en la tierra se, ya se destina un pedazo de tierra para eso para garbanzo, para frijol y ese no se siembra se, no se siembra de aguas sino que se comienza a beneficiar de los primer, últimos de agosto a beneficiarse que se hace para garbanzo, para frijol y esa es la siembra que hace una temporal si así en aquellos tiempos lo siguen haciendo la gente pero así era entonces empezamos a rentar tierra nosotros hasta que le dije a mi papá sabe que ya esto ya no está muy bien vamos a tener que ah pues yo antes de eso me vine para Estados Unidos yo quería saber lo que era el norte eso fue el 70 y y tres me vine yo, todavía no cumplí los 21 años. Aquí los cumplí, aquí en. en uh, pues ahí le decían cinco puntas. Pero era un poquito uh, más allá, era un rancho ahí. A ver, a ver, antes, antes que comience ya, ya, ya es como, como que se brincó ya los, a los 20 y algo años. Este. Pero, como dijo. Como los años de, de usted como de, de adolescente, de, de, de ese muchacho, pues, este, cuando dice mi tata, pues, ya estaba ganando ganado, este... No, pues, uh, si voy a contar todo, yo, como dices tú, es cierto, me brinqué mucho de la vida, me brinqué mucho, porque, pues, comenzamos, tenía a mi papá un carro viejo, un 52, yo comencé ahí a ser mecánico, comencé yo a manejarlo de... ¿Qué, 52, ¿Qué? 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 ¿Qué lo que es era? Es un Chevron, troque, sure, de 5 toneladas. Comencé yo a manejarlo yo como de, ya de, de 9 años, era chofer de patio, 8, 9 años era chofer de patio. ¿Y, y ¿cuántos, cuántos cambios tenía la, la, esa trocona? Ese tenía 5 cambios, 5, 4 no, para adelante y la reversa. ¿Y era doble de rodado? O... Doble rodado atrás. Y ese era de 6 voltios y no, no, no tenía mucha fuerza la batería. Así es que cuando no te prendía con, al, 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 al puchar el, el motor de arranque, porque era de puchón, era una bola que le puchaba a uno, pegada al acelerador. Tenía una manivela, metía la manivela y a darle la manivela. Y esa manivela estaba enfrente del, del big, de la troca, ¿verdad? Enfrente y la metía uno donde van las poleas. La polea del motor, ahí tenía donde trabarse y a darle vuelta y de a la vuelta prendía de volada. Ese troque me tocó mi primer mecánico, primer mecánica ahí. Se me abrieron los platinos y no sabía yo cómo. Tuve que traerlo jalando para la casa y, y otro señor, José Monzón, fue el que fue a, fue a la casa a inyectarse y ya le platiqué. No, pues él me enseñó que fíjate, ese señor era la poma. Ese tiene una camionetita azul, viejita también. Me enseñó cómo, cómo arreglar los platinos y no, pues ya de ahí para adelante se abría, no se cerraban y yo lo arreglaba. Y yo de la edad de 12 años, 
y yo le puse el árbol de leva a ese truque sin saber yo ni cómo eran los motores le el, preguntaba árbol de leva ¿qué, qué, qué, qué es eso? donde caminan los, uh, los, los botadores Ah, ok. Que, es lo, que, que allá le decían los balancines, suben y bajan y suben y bajan, son los que puchan al motor. Sí. Entonces, eh, el árbol eleva en un gran, ese, se, se quebraron. Y yo lo esparpajé y lo volví a armar y, y lo quise prender así, no, hombre, por un alboroto grande, pero sí prendió. Pero no, no, lo hito lo apagué y ya. Este Chalo Cázares de, del Guayabito, el que me decía qué es lo que iba haciendo yo cada. Todos los días le salía para preguntarle qué. Y ya él vino y lo aniveló. Él vino y ya cuando le dije, ¿sabes qué? Ya prendió, pero no supe qué modo. Pues no sabía yo, nunca había visto ni cómo. Y ya él vino y ya lo le dio los ajustes en, las, en los balancines y ya quedó el truque listo. Se fue la historia de él, pero... Ahí ya me enseñé, yo ya a los 12 años traía el carro por todas partes. Yo, mi carro viejo. Así comenzó mi... ¿Y es el único carro que, que tenía en ese tiempo? En ese tiempo, sí. A ver, ¿y cómo de cómo de grande estaba el, el rancho? Este, como digo, pues ustedes vivían en el que le llamamos la, la, la higuerona por, por el árbol que está ahí, pero ya no, pero no estaba, no, no, no eran partes del hormiguero. No. No. Ni de la poma. Tampoco. No. Ni de los odiagua que están tampoco. En ese tiempo, ¿cuánta, ¿cuántas personas vivían en el hormiguero? El hormiguero estaba figurado por 33 casas, me parece. Casas. No sé cuántas personas serían, pero 33 casas eran casas de rancho, casas que tenían sus corrales y norias. No todas tenían norias, pero ahí se servía uno del otro. ¿Y, el, y, este, y en la poma como cuántas casas? La poma era más grande, había como 60. Porque se componía de la poma, el ojo de agua. Y le decían el cedro, aunque el cedro tenía tres casas, pero así le decían. Pero era la poma. No estaba registrado por otro. Y, y como el hormiguero, este, tenían este, su, su mercadito, su, su tiendita o no? Bueno, en aquellos años, cuando yo estaba chico, el que tenía... El negocio más grande era Angelito Bajiola, que era el papá de, de Tino, mi tocayo, que ya murió para descansar, Nelio, y Gil, y varios hermanos, Lupe y los otros hermanos también. Y la Fini, que fue cuando murió la mamá de ellos, pero era, era, un, era un, un, un abarrote grande que tenían ellos cuando yo estaba chico, estaba en la escuela y todo eso era... Lo más grande que había ahí. ¿Y en la Pómata también había otro? Sí, Crescencio Lenes, que le decían Chencho. Y José Monzón, que te digo que me arregló el troque, que me enseñó a ajustar los platinos del troque, también tenía barrotel. Pero ese, pero ese nomás era lo, 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 lo necesario, ¿no? Sí, lo esencial nomás. El, que los, unos, que, por eh, lo que se ocupaba para los ranchos. Para las tortillas, para... No, no, no para las tortillas, porque para las tortillas nomás se usaba el maíz, el que tú levantabas y todo eso. No, ahí casi ni frijol. Sí, sí tenía frijol él, pero, pero casi lo que era azúcar, piloncillo. Especies, casi. Especies, eh, sopitas, as, 
lo más esencial y luego lo, lo que era para el trabajo de uno muchas veces como era puro arado pues el, las colas de arado en tiempo de, de en tiempo de, de aguas pues había collares para los bestias tenían tenían cositas así pues que vendían ellos si te hacías una lomera que es la que va en la en las cadenas ahí las hallabas Así eran esas, esos abarrotes, provisionalmente. Y, 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 y de, de donde están colocados por los ranchos, el pueblo, digo, el, pueble, el pueblito más cerquita es Pericos, ¿verdad? Pericos. Y son como que unos 15, 20 millas de... Pues son, eh, de ahí son como, ¿qué es? Un, me parece que son 19 kilómetros de ahí de, de la Puma. 19. Que decíamos nosotros 20 o 21 de acá al hormiguero. De acá. Y ahí en, ese, en, y en ese tiempo ahí en Pericos, pues ahí se agarraba ya lo que ya se podía conseguir más cosas. ¿Todo? todo. Casi todo, casi todo se conseguía. Ahí entonces en aquel tiempo cuando yo estaba chico, Pericos era, una, era, un, era un lugar de mucho grano. De, o sea, ahí se vendía todo el grano. Todo lo que levantábamos en los ranchos alrededor ahí iba a dar. Era otra vida, era algo diferente, que vendías tu grano y... Mi papá echaba un viaje de mil, vamos a poner a Julano, de tal, echa un viaje. Julano llevaba el mentado viaje, lo, lo vendían, en el mismo troque se venía para atrás a la bodega, lo tiraban, iban a la báscula y lo tiraban y regresaban y volvían a pesar el, el, el carro... Y ahí ya sabían cuánto había sido y ahí les daban el cheque y ahí iban al banco, feriaban... Y había, iba dinero para la casa. Y a mi papá le pagaban su viaje. Ya era algo... Pues rápido. De, de, que había dinero entonces. Aunque había sido barato. Pero rapidito había dinero. Para comer. De, y de Pericos a Culiacán. Son unos, unas 30 millas, ¿verdad? Ah, bueno. No son millas. Son 34, 34 kilómetros. Millas podían ser que... 20, más o menos. A Culiacán y ya a Culiacán se iba, pues a las cosas. Acá era lo más uh, lo más provisional, pero todo el viaje era Culiacán. Toda la cosa era Culiacán. Ya si ibas tú muchas veces a perfeccionar granos o fertilizantes, era huevuchil. No sé por qué, pero huevuchil fue uno. Uh, eh, en ese tiempo. Eh, ¿Qué necesidad tenían ustedes como gente, como personas de rancho para ir para Culiacán? Más para que, que, que lo que se puede agarrar en Culiacán que no se podía agarrar en Pericos. Pues principalmente las cosas se agarraban más baratas. Ah, por decir a Culiacán hay que ir, por decir, eh, a ir a traer mercado, mercado para... Pa, y entrado de aguas hay que ir a traer todo lo que es harina, piloncillo, se usaba mucho que el cubitos de caldo de pollo y las sopitas y lo más esencial pero pero ya se iba para todos los médicos a los doctores a todo era, era culiacán todo lo que se ofrecía era por decir llantas para el troque todo era en culiacán pero pues llegó un tiempo y yo estaba pues, estaba ya cachorrío ya, cuando mi papá chocó el troque en el crucero de pericos 
él atravesó dijo le preguntó a un señor no viene carro chico no le dijo viene lejos o oh, sí pero el carro iba a cruzar despacito y el otro era un automóvil lo llegó y le pegó y se volteó y ahí se acabó el carro ese ya la tristeza de uno ya porque ahí comíamos cuando comenzaba el, el la la sabra pues, aunque no hubiera sabra de todas maneras, gente quería un viaje de una cosa, de otra, lo que fuera y, y el troque lo preferían porque le cabía más, más que una camioneta doble rodado y eso era la, la lo, lo que tenía más trabajo ese troque, aunque estaba viejo pero estaba muy bueno mi papá le, le hizo el caste todo lo que es madera, estaba bien el troque pero se acabó y cuando se acabó, ¿qué, qué es lo que hicieron después? ¿Carran otro troque o qué se invertió? Sí, ya después... Uh... ¿Y cuál, cuál, cuál año fue eso? cuando pasó? Pues eso ya fue como el 70, yo creo. Algo así. 70. Sí, porque pasamos dos, dos, dos años sin, sin carro nosotros. ¿eh? Era bien triste. El que pues es el que nos daba comida y de la otra manera pues ya no, ya no había entrada de ese dinero. Y en, en, en esos ranchos, este en, hasta en estos años, no, no, no había muchos carros, ¿verdad? No, no había, no había carros. Como el hormiguero, se está diciendo que había 30 casas aproximadamente, ¿cuántos carros había? Ni uno. ¿Ni un carro en el hormiguero? Ni un carro en el hormiguero. 30 casas, no había ningún carro, pero ni ustedes uno. sí tenían uno. Sí. En la Higuerona había un carro ahí. Y a ver, sí. en La Poma, 60 casas. José Monzón tenía carro. Ok. Y este, el otro abarrote de Crescencio Elena y Chencho, que le decían, el señor que le, que le, en la bodega allá donde a él lo, lo surtían de todo su abarrote, le vendieron un carro, una camioneta 63 Chevrolet. Y esa es la que había cuando mi papá tenía el carro viejo, también estaba la camionetita esa. Uh -huh. Cuando mi papá acaba el carro viejo, pues uh, nosotros hicimos un dinero y resulta que ese dinero el señor ya no quería la camioneta porque parece que, que le, pues, les había salido mala, supuestamente él le metía sí. mucho dinero. Entonces, con ese dinero que hicimos, fue pues, mi papá y se la compró. Eran 10 mil pesos y en los 10 mil pesos se la compró. Ya teníamos carro a perdida y más nuevo, 63. ¿Y era también doble rodado? Era, era doble troque. rodado, pero ya era caja chiquita, pues ya no era ah. como el troque, pues, pero sí. era de todas maneras. Para carga todavía para se la puede. Carga. Y ya empezó mi papá a trabajar, me dijo mi hijito, yo quería comprar ropa, porque no tenía ni ropa, ni zapatos, ni guarachi, ni sombrero, ni nada, pero pues, digo, mira, yo nomás agarro dinero y, y, y compras ropa. Déjame usar este dinero. Y sí, se lo di. Ese dinero lo había hecho yo. Se lo di, compró la camioneta. Y sí, hasta eso que sí, ya fue otra cosa. Mi papá comenzó a trabajar en lo de él. Mi papá estaba bien aguitado. Mi papá era bien triste porque él estaba impuesto a salir en su carro viejo, aunque estaba viejo, pero ¿y ahora a pie? Pues no. En esa rancherada, en total de cerquita de 100 casas. No más había... Y ya cuando... Incluyendo el carro de ustedes, habían más tres carros. 
sí, en eso... Uh, no, te... pero, pero, pero no, es todo, no, 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 carros, auto, automóviles, era todo lo que había. No, automóvil no había. No, digo de trocas, automóviles, ya después... etcétera. Ve que hasta el 70 y, ¿cómo digo? ¿Estaré hablando que ¿El 70, 71? Si ya de esos años, cuando nosotros compramos esa camioneta, Benito, un hijo de José Salazar, uh, José Salazar le compró una camioneta a Benito. Entonces ya había más. Estaba Benito, estaba la camioneta de Chencho, que después fue nosotros, y José Salazar. José este Monzón que tenía esa otra camioneta. Esos, eh, la Poma estaba, estaba bien porque ya tenía tres carros, como quien dice, de mi papá estaba pegado a la Poma, pero en Miguel no había ni un carro. Y te ibas al Guamuchi, no había ni un carro. Hasta Ramón Pérez allá a la jurisdicción sí tenía carros. ¿Y dónde agarraban combustible? En Pericos. Y este José Salazar, como por ahí era pasada de, de todos los, las, los carros que iban para la sierra, era la carretera que va a Badiraguato, pasaba por ahí. Sí. Entonces ahí José Salazar tenía, él tenía barro, no barrote, era como, pues vendía lo esencial nomás, sodas y, y así como panes y cositas así, cigarros y pero él tenía... Como, como, una, como una licorería casi. Pues sí, porque vendía licor, <risa> vendía licor también, pero en escondidas. Ah, ok. Sí, él era muy penado, pero él lo hacía de todas maneras. Ya sí, era sea como... que vendían vino, vendían caguamas en aquel tiempo. Uh, era era con soda. Era, 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 era como el, el Oxxo. Ándale, el 7-Eleven. <risa> Así más o menos. La parada para. Ok, está que la parada ahí en la poma. ¿A, a cuánto para, para este, este para Badiraguato? Pues de ahí creo estaba lejos todavía, como, como, como 30, 30 kilómetros todavía. Y en la carretera. Menos. Oh. Porque haya sido menos, no me recuerdo bien. Porque como ya dabas vuelta por, por el rincón, por la ciguera, el rincón y todo eso, y ya por eso era más lejos. Sí. Que todavía sigue, porque la carretera sigue por ahí. Pero muchas veces la gente, en vez de, de agarrar el camino para allá, se va para la majada y se va derecho por allá. Allá por la majada. Y este... Pues hablando... Mira que... ¿Cómo se, se movía la, por, la, por, la, por la gente? La gente que intentaba que ir. Había una, ¿cómo le dicen? Una tranvía que... Sí, los Cáceres tenían ellos, uh, tenían dos rutas. Hicieron dos rutas, una temprano. ¿Y, y esos Cáceres dónde son? Del Guayabito. ¿El Guayabito dónde está? Ah, enseguida la majada, entre medio de la majada y los mapaches. Ah, ok. Es una familia que se todo el tiempo se dedicó a, a la transportación. Porque ellos tuvieron tranvías de viejísimas. Y tranvías primero. Y ya después al último compraron dos autobuses locales ahí. Que eran dos. Uno tenía José, José Cázares, hermano de Chalo. Y el Chalo tenía el otro. Y ya lo manejaban los hijos, esos autobuses. Llegaban hasta el... Tenían la ruta, creo, hasta la jurisdicción. Pero no, no podían llegar a veces hasta allá por el clima o lo que... Llegaban a veces nomás hasta... Cuando primero, pues, uh, lleg... que, que estaba llovido, a veces nomás hasta la poma. Sí. Cuando estaba mejor, llegaban hasta el hormiguero. Y a veces que nomás hasta el hormiguero, porque ya no les convenía ir más, más hasta el Guamuchil. 
casi nunca iban al Guamuchi. Más antes sí, cuando yo estaba chiquito, que vivían al Guamuchi, hasta el Guamuchi llegaban las tranvías. Entonces, ese era el medio que tenía la gente para salir a Culiacán. Entonces, ellos iban y venían, daban la vuelta y ya después hicieron una ruta que venía uno de los camiones, venía en la tarde y tenía otra ruta, se iba para atrás y llegaba en la noche para atrás. Pero ya fue ya después. Aquí ya no, pues, ese era el sistema de como de base, esa era, esa sí, era la transpiración por mucha, aparte, muchas personas. Aparte había un, una, un camión que venía desde San Benito, salía ahí por las... Uh, ¿Y San Benito dónde está? San Benito viene siendo Mocorito. Ah, ok. Está, re Entonces, está retirado. Te queda cer más cerquita salir a Mocorito y a Guamuchil, pero no, ese tenía de San Benito, venir para el lado de Liguerita, salía acá por, uh, por uh, pasaba por Batequitas, el Llano del Rochín, las Higueras, y ya pasaba por La Poma, pero más tarde. Más tarde, ese venía por esa ruta de ahí. Para toda la gente de Batequitas, toda la gente de aquel lado, en ese se venían. Y, y ese también daba la vuelta en el día. Había una que le decían la chivera. Era una, era una tranvía. Esa en la madrugada la hallabas ahí con José Salazar, donde te digo que ahí llegaba la gente. En la madrugada llegaba, iba para Culiacán. Y era la que tempranito regresaba para atrás. Ese iba muy para la sierra. Parece que regresaba, salían más de Baderaguato, parece que supe. Pero había tranvías que se iban más a la sierra. Esas no, no, no tenían hora. Ni de pasada, por la, no, no podíamos esperar una de esas porque no. ¿Y, ese, y, y cuánto se, se cobraba por, por, por eso? ¿Qué, qué, con, cómo? Pues yo me acuerdo lo primero, que eran cinco pesos. ¿No tenían la tarjeta para la visa o el Mastercard? ¿Un pase que comprabas por año o por mes? O... No, te daban un avión boletito, chiquito con número. Hey. Ya después, pero cuando primero que cobraban los dueños, pues no. Ellos cobraban nomás y tanto es. ¿Por cuánto es? No, pues tanto, dame tanto. Y, y que van los chamacos y que no, pues dame tanto nomás. Y va. Así era nomás. No había boleto ni nada. Ya después cuando pusieron los autobuses, entonces a, lo, a los uh, que manejaban los autobuses ya les dieron boleto. Boleto ya para pa, pa, pa saber cuántos boletos gastaban y cuánto dinero iba a recoger y así. Eh, ok. Este, el, 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 por los automóviles, ¿cuándo, ¿cuándo usted notó o cuándo pasó que este... La gente ya como había más dinero para, para automóviles cuando miró un este un alto en, en, en con, consumo de, 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 de transportación que pues ya pues mira no sé si puedo hablar de esto se puede <ríe> pues si no comienza cómo vas a ver pues es que pues todo se ha movido porque ha sido regiones muy pobres, que no ha habido ayuda del gobierno, no ha habido ayuda de nada. y Entonces uno le tira otras cosas prohibidas. Porque si vamos para atrás, no quise mencionar cuando compré el primer carro, fue de eso. Que le di dinero a mi papá para, que, para eso. Pues mire, no, 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 nomás no, no, no diga nombres específicos, puede nomás en general hablar. 
Entonces, uh, pues ya empezó a pasar movimiento porque... Y cuando dice el movimiento, ¿qué es lo que está diciendo el movimiento? Pues, Pal, de, pa... de cosas ilícitas, pues. Pero era para, pues para uno nomás era para pa producir uno, para vivir mejor, para, para tener algo que no teníamos. Eh, uno no pensaba en los daños que estaba haciendo o, o que se iban a hacer con eso, pero uno, uno pensaba en, en su, lo de uno nomás. Pero ya está pensando algo que es legal aquí en California. Bueno, pues sí. Entonces eso fue lo que nos comenzó a sacar un poquito de... Poco a poco de... de pues la pobreza que teníamos. Cuando yo me vine, que, que platiqué antes que me vine para acá para Estados Unidos, yo me vine con un hermano. Bien a gusto estuve aquí porque él, él se encargó de mí y todo. Y bien ¿Y a gusto. A ver, ¿y cómo, cómo cruzó? Este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál año fue cuando, cuando pasó esto? El 73. Recuerdo muy bien. ¿Cuántos años tenía usted? Yo estaba en los 20 años. Llegamos nosotros. ¿Y su hermano cuál, cuál, cuál era? Era Rodolfo. ¿Y, ¿y cuántos Luis? años usted tenía, Rodolfo? Pues, uh, bueno, si yo tenía 23, él era como unos... Uh, 15 años mayor que yo. ¿Tenía qué? 38. Más o menos. Y... No, yo tenía 20 años. Fue el 73, yo tenía 20 años. Yo andaba para cumplir los, los 21 años. Eso tenía yo 20 años cuando yo me vine. Entonces, pues yo estuve bien a gusto aquí. Yo lo que quería era conocer Estados Unidos. Y... A ver, pues, ¿cómo, cómo fue la, la cruzada? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Ok, fíjate una cosa. <ríe> Cruzamos ahí cerquita de San Luis. San Luis, Río Colorado. Y nos acostamos ahí en ahí el coyote. ¿no? Ese, nos, que la guía que llevábamos nos acostaron ahí en unas huertas de, de naranja. Yo estaba bien dormido, bien a gusto. Yo parece que estaba en mi casa. Cuando me despertaron, todo, vamos, vamos, porque ya llegaron por nosotros. Como yo fui el último que desperté, yo fui, me tocó la cajuela. Era un este chingo agua. Pero, a ver, ver, ver lo, 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 ¿lo recogieron en México? No. No. A ver, no ¿cómo, ¿cómo cruzaron? Pues no te digo que cru cruzamos, pues no había ni el hambre. Ahí cerquita de San Luis. Es que nomás... Caminamos nomás. Había un, un alambrito como de un metro nomás. <risa> yo me acuerdo que... Que sí cruzamos unos, uh, unos uh, laterales que le nombramos canalitos así encementados. Y Rolfo apenas los brincaba. Y decía yo, y a mí me sobra. Entonces, espérate, Rolfo. Brincaba yo y entonces lo esperaba. Cuando él brincaba, lo volaba, me daba la mano y lo jalaba yo. Que no se me fuera a caer al agua. Y ya caminamos, caminamos como, unas, como una hora, yo creo. Es que la, 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 la barda era, ni era barda, era un... No, 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 nada. Una alambrita nomás de... Un alambrito como para que no se pasaran, yo creo, ni las gallinas, yo creo, porque era como de un metro. Sí, era bien tupidita, pero pero no, no, no. Y ya pasamos. Y como te digo, yo me acosté a dormir cuando ya llegaron por nosotros. Ya venimos hasta Los Ángeles. Acá donde acá vivía en un apartamento Eleazar, El Quito, Israel y Gil. Pues ahí Rolfo trae la dirección y ya no llegaron ahí. ¿Y qué parte de Los Ángeles? 
pues uh, yo ahorita no le hay ni rumbo y conozco bien Los Ángeles, pero ahorita no me acuerdo ni, no sé ni dónde. A ver, a ver. Porque ya tumbaron esos edificios, tumbaron los, uh, fue el que me, aquí fue el que me ha dicho. Y este, y, este, y, y pues todo el camino fue, fue acostado o, o. No, sentado bien a gusto, esas, esas, eran este chinguagua y tenían asientos encontrados. Entonces veníamos sentados, Toño, Toño, no el hormiguero que todavía vive. Y, y yo y que y ok eh, esto pr 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 primera vez en el, el en el país los Estados Unidos que primera vez que lo que que lo que mira que se le hace raro que que mirando pues gente güera pues ya te ya te impuesto si la gente que no sabe pues hay mucha gente güera en Sinaloa que no es, no, no, no es nada no es nada nuevo pero a, a escuchar el, el este otro lenguaje el ¿qué, qué es lo que puede usar de su primera experiencia no pues eh, como mi papá como mi papá sabía inglés y hacía muchas pláticas en inglés ya había aprendido mucho yo <risa> y él y a ver y este día en cuáles años mi tata había este don francisco angulo cuáles años ya había venido para acá él vino del cuarenta y tantos, como el cuarenta, él ya, ya andaba por acá. Él, él, él era, 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 estaba trabajando aquí mientras estaba la guerra allá. Sí, mi papá le tocó esa vez, cuando la guerra, él trabajaba aquí. Como bracero, ¿verdad? Como bracero, ilegal, como era güero, decía que él nomás se traía un traje. Cruzaba el Mexicali, se ponía el traje y agarraba un autobús y compraba un periódico. Y él pasaba por la migración con un gabacho. Y es que también, pues, este, mi tata, pues, don Francisco Angulo, pues, ojos azules, güero. Sí, güero. Alto. Güero, él, alto. Güero, contra caballo. Y él así, así pasaba. Cuando no fue de contratado, así, así venía, se venía él. Y, y trabajaba por acá. Él tenía donde llegar al lado de Fresno. Mentaba mucho el Baiselia, mentaba mucho Tulares. Todo ahí tenía sí, él, sus el conocidos. Valle Central. Él sabía dónde, dónde llegar ahí. Ya nada más le hablaba por teléfono a un, a un matrimonio que ellos los asistían y él. ¿Cuáles años había? Este, él dijo, los años 40, después. Cuarenta y tantos, él estuvo viniendo bastante, por decir. Eh, a, cuando él conoció a mi mamá, pues iba de aquí. Y entonces él, él, él estuvo. Le pasó algo, un accidente. Él. Un accidente, vamos a decir, porque él estaba, estábamos esperando él la poda de la uva que se hace en diciembre, en enero, yo no sé cuándo, pero ahí en, el, en Fresno. Y les pagaban todo, les daban comida, les daban todo, donde vivir y todo, esperando para que no se les fueran para pa la poda. Y pues llovía y amanecía mucho hielo, había mucho hielo así. Entonces un señor le hizo una travesura, un compadre de él. Le puso un pedazo de hielo dándole acostado en el estómago. Y a él se le... Las tripas se le hicieron como nudo. Es lo que dijeron. Él de ahí salió al hospital. Y la hernia, ¿no? Es lo que es, ¿no? Pues en el estómago. Las eh. tripas se, se hicieron nudo. Y entonces él se fue con... Vino la ambulancia y se lo llevó al hospital. Ahí a Fresno. Y él estuvo... Como casi los dos meses, creo. Para poder aliviarse wow. de eso. Cuando eso pasó, cuando eso pasó, mi papá pues no tenía nadie aquí, ni pues ya quizás todos ya se habían ido y ya no había nadie. 
Y entonces el hospital lo tomó preso a él y lo puso a trabajar. Mi papá se enseñó a inyectar primero en entremuscular, que es en la nalga, y después lo enseñaron en la vena. Lo tenían trabajando sin paga, preso. Ahí en el hospital, yo no sé cómo, cómo pero él así. Y como toca la casualidad, que en una de las veces que a él le tocaba sacar sangre, le tocaba así, le tocó un, miró que era un, un mexicano. Y aquel, aquel señor empezó a platicar con él. Oye, ¿tú trabajas aquí? Que no, digo, no trabajo. ¿Cómo? No, digo, a mí me pasó esto y esto y estoy preso. Porque no pago, digo, y tengo que pagar con trabajo. ¿Cómo? Digo. Y pues nunca, nunca pensó mi papá que, que ese señor era un cónsul. Y ahí pues comenzó a platicar y a darle toda la información. Entonces el cónsul se movió. Ahí. Pues ahí se supo para qué estaban ellos aquí. El cónsul es una de las personas que pueden ayudar. Yo no sé ahora cómo se muevan, pero es ayudar a, al emigrante, al, al, de, al, de su, al de su país. Porque para eso están, supuestamente. Entonces uh, ya él hizo algo y lo sacó a mi papá de ahí y lo mandó para México. Y pero para entonces ya llenaron papeles y de todo lo que él había trabajado cuando había entrado. Ya se encargó él de todo. Él se encargó de todo el proceso y lo mandó a mi papá para pa México. Entonces a mi papá. Con el tiempo le mandaban cartas y llenaban papeles y para atrás. Pero mi papá tenía conexión con el cónsul. Mi papá cualquier problema, cualquier papel que le llegaba, que lo, le hablaban de Badiraguato, no nomás de, no nomás de las higueras, de Badiraguato. Lo citaban y tenía que ir. Y cada papel que le llegaba, le hablaba él al cónsul para saber si qué firmaba o qué no firmaba. Y sí, hasta que le dijo, mira, te van a llegar unos papeles. Y esos papeles no firmes. No vayas a firmar los papeles. Hasta que no te van a entregar un cheque. Porque ya te lo voy a mandar yo. Y sí. Ya llegó el mentado cheque. Llegó la cita. Lo citaron a mi papá. Y ya fue. Y, y mi papá tuvo un problemón grande. Porque no quiso firmar. Lo quisieron hasta meter a la cárcel. Porque le dijo a mi papá. Pues mi papá como sea sabía. Como lo que estaba pasando. La cosa que le dijo el, el cónsul que si él firmaba el papel, los papeles que le daban y, y no le entregaban el cheque, ya no se lo iban a entregar. Se quedaban con el cheque ellos. Porque había pasado muchas veces esas cosas. Por eso el cónsul ya estaba bien aconsejado a mi papá. Entonces mi papá le dijo, si no me entregan el cheque, si no me entregan un cheque, le dijo, yo no puedo firmar aquí. No tenemos cheque, tenemos que firmar los papeles para mandarlos para pa que nos mande el cheque. No, le No. Yo no voy a firmar. No, hombre, está la policía, la mandaron traer y que quién se. No, un alboroto que lo querían meter al voto. Una bola sin vergüenza. <risa> sí. Pues no tuvo remedio. Mi papá dijo, ok, me voy a ir a comer. Porque ya de la legata en la mañana ya, ya era muy tarde. Y yo voy a ir a comer. Si cuando venga, dijo, yo no. Tengo el cheque, le dijo, ya me voy, porque se me da tarde. 
Y yo voy a Culiacán y voy a hablar con, con una persona que tengo que hablar. Y sí, mi papá ha decidido. Ellos amenazándolo, pero de modo, se fue. Fue y comió una fondita por ahí y ya regresó. Cuando regresó ya le dijeron, oiga, fíjese una cosa, oiga. ¿Qué pasó? No, mire, digo, está empapelado el mentado cheque, aquí está. Qué casualidad. <ríe> sí, pues, pero pues ya vieron que mi papá no iba a soltar. Dijo, no. no, porque aseguro que si firmaba eso era una, una autorización para que ellos se quedan con el dinero. O una, una transferencia de fondos o algo así para que le había recibido el dinero para que legalmente dijera pues o, o para que comprobante pues no pues ya lo agarró o lo agarró pero lo, lo está dando a, a esta persona y sí ya 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 con eso ya pues ya le entregaron todo a mi papá y mi papá se vino por una parte y agarraba es por otra porque tenía miedo que alguien le saliera y, y le fuera a quitar el cheque sí dice que él se vino por una parte y tiraba por otra y no, por el mismo camino que se fue, no, no regresó. Es que... Para atrás, para usted llegando a los Estados Unidos, fue que usted ya le habían platicado sobre el, el norte de, de perdida. Sí. Eh, mi tata ya le había dicho sobre su, su experiencia. Sí, pero ya sabía todo eso. Pero ya... Pero, ok. Pero es, 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 es diferente ya cuando... Oír una experiencia ya cuando lo estás viviendo. Ah, es. está, que usted está sentado en la station wagon está, con, está llegando a Los Ángeles ¿Qué, qué, ¿qué es lo que recuerda? lo que recuerdo es que yo cuando dijeron ahorita llegamos a Los Ángeles y cuando pues, pasamos por Indio y, y pues sí pasaban los pueblitos y, y ya seguía la carretera y cuando comenzamos a, a pues ya donde yo creo que donde se junta el 60 y el y el, y el 10 que comenzaron las casas, dije, pues ahorita vamos a llegar. Y camine, y camine, y camine, y nada, y nada, y nada, y nada. ¿Ah? Y no se acababan las casas. Y ahora, estos pueblos sí son grandes. Este es Los Ángeles es grande, decía yo. <risa> y como iba sentado atrás, pues no me tocaba ver los anuncios, ni decir cuántas millas para Los Ángeles, ni nada, pues que me iba sentado atrás. ¿Y cuál, cuál carretera estaba entrando? ¿El 10 o cuál? Yo calculo que venía por el 10. Sí, porque es el de, de Indio. Porque yo, sí, y yo, me, y yo, y al llegar entrar a Los Ángeles también, porque yo me acuerdo que se bajó por la calle Soto. Es así, Rodolfo, como lamentaba, Rodolfo iba sentado con el chofer. Hey. Y la Soto, y la Soto, y por aquí te vas a bajar en la Soto. Pues dejó otros en otro lado, los iba a dejar después, pero a nosotros nos dejó primero. Que era Toño, eh, era Toño y era Rodolfo y yo. Todos los que nos quedamos ahí. Toño se fue por otra parte. Toño ya no supe, no supe, él, él se fue por otra parte y nomás Rodolfo y yo nos quedamos ahí. Nomás Rodolfo ahí llegamos ahí al apartamento y yo no sé cómo. Rodolfo se fue, se fue con el manejador y le abrió el apartamento. Cuando llegaron aquí nosotros ya estábamos ahí. Pero, ok, que está yendo por el 10. Y, y, y aseguro que, ya siendo troquero, tanta vez que he ido por el 10, aseguro que se mira, se mira muy diferente ahora a lo que se miraba ese tiempo. No, sí. Sí, simplemente, más antes, 
y yo hablo de no nomás de ese tiempo que llegué, muchos años después no se miraba ningún aglomeramiento de carros, ni tráfico, ni nada. Oye, ¿cuánto estaba el tráfico? ¿No, no, no, no usó el, el, el carpool lane? <risa> no, estaba el límite a 55. 55 por todas partes. Por todas partes era el límite a 55. Y, sí. y, y ya cuando llegó a los edificios grand, grandecitos que estaban ahí en, en, en Los Ángeles, ¿sí, ¿sí los vio? No, hombre, los divisé, sí. Cuando, cuando ya agarró la soto, que voy divisando, ay, Diosito, los edificios. Pa... Y eso, Rolo, le dije, no, a, a Toño, le dije, Toño, ¿y eso es el centro de Los Ángeles? Ay, dije, yo estoy en Los Ángeles. Se me viene una cosa grande a mí estar en Los Ángeles. Y de... de... De Indio a Los Ángeles no pararon ninguna parte que diga que pararon al baño o a gastar gasolina o... No me acuerdo. O de, la, ¿De la frontera o fue directamente a Los Ángeles? Desde la frontera, yo me acuerdo, no me acuerdo que ese carro paró nunca. Hasta, hasta ahí. Ya que llega a la, esos apartamentos ahí, ahí con, con, con mi tío Gil. Sí. Ya estaba ahí. Sí. Y sí. de allí, de, de allí a papas no se fueron. De ahí estuvimos, llegamos como un uh, miércoles o jueves, no sé qué, algo así. La cosa que hasta un sábado en la tarde, el que nos llevó a, a Fresno fue Juan Manuel, el Enes. ¿A Fresno? A Fresno. Él Ajá. tenía uno, un, un carrito, un, un Galas 500, cuatro puertas. Oh. O dos puertas, no me acuerdo. Pero en ese, en ese nos llevó a nosotros. Un carrito azulito, muy bonito, muy buen carro. Mientras que estaba ahí en, el, en Los Ángeles, ¿no, no fue una tienda o...? Sí, Gabino, Gabino Rocha nos vino a visitar, a vernos ahí. Ese un día en la mañana nos llevó al café. ¿Al Starbucks? No sé, pero era puro café, se vendía con pan ahí. Puro sí. café, de distintas clases, pero café. Yo ni cafecero era, pero pues tenía que tomar café junto con ellos. <risa> no me diga que el café lo, se, le, se lo tomó negro ni lo supo arreglar. No, no, hasta eso que de ahí te lo arreglaban y todo, con leche y todo. Rodolfo estaba inviciado en ese café y Gabino también. A mí no, no, era una crema, algo así. Muy a, bueno. a mí no, no me pasa que la primera vez que, que fui al, al, al Starbucks, al café, yo nunca he agarrado café. Yo no sabía, yo nunca había, que diga, compardo por café, al tomar café, yo nunca. Y como estaba aquí en la casa, y cuando estaba en la casa, pues yo no, no tomaba café, estaba en la high school. Starbucks, ah, pues, ¿qué vas a ordenar? Y pues, quién sabe, mira que un frappuccino, que un maquiaro, que esto. Y yo no sabía, pues no, 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 pues no. Ah, pues un, pues un café, dije. ¿Y qué el tamaño? Y, y ellos tienen el, 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 los tamaños, dicen, este, que es este... Como le dicen, eh, grande es un mediano y Venti es el grande, ¿verdad? Órale. Y pues, ya no, pues grande. Y, y ok, pues ahí me dan y, y me dan café, pues, y, pues está negro. <risa> y, y no, este cochinada está bien malo. Yo pensaba que ya iba a estar arreglado o algo así. No, me pasó. Y, le dije, ah, está bien malo, pinche Starbucks. No, 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 no yo, yo nunca quiero ir para allá. Pero uno, uno, uno no, no saber, ¿verdad? Sí, pues, no, ahí los arreglaban. Porque yo no me acuerdo ver mi café. Ella tenía ahí, su cremita. No, su... ya de que lo pedían, decían, con dos cucharas de azúcar, de rol. Y Gabino también. Ah, pues yo también. Era cucharita <risa> chiquita, pues, pero... Pero, 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 no, pero, pero, 
Pero si no estuvieran ellos, usted no hubiera pedido así. No, no, pues yo quiero saber. Ah, pues, pues lo hubiera agarrado negro como yo. Yo creo que sí. Entonces, uh, pero no eran cucharas desechables, eran cucharas, cucharas. Sí. Los desechables fue mucho acá después, pero más antes. Y ya pidieron un pan, pues yo también. Decía <risa> <risa> como el otro, igual que mi papá. Y este, yeah. y, y, y estando allí, sí si, si oyó otro lenguaje, o qué es lo que... O sea, ya el inglés, que hablaban inglés, yo casi sé inglés, decía yo, ¿qué iba a saber? Porque a mí, a mí me tocó una historia, cuando vivíamos en esa casa nosotros en, en La Poma, uh, llegó un... Venía un caballo todos los años ahí con José Salazar, a un negocio de... Algo que, que, que año por año iba por él. Resulta que esa vez no llevó un intérprete. Todo el tipo llevó un intérprete y esa vez no llevó. Entonces, me acuerdo que llegó Benito. Chico, chico, ¿qué pasó? Le dijo mi papá que fuera para allá. ¿Y eso? Pues no sé, es que está un gabacho ahí. Mi papá no lo entiende nada. Nada no lo entiende, dijo. Y a ver si tú máscas el inglés, dijo. Entonces, ahí llegó mi papá. Y no, pues fue un alboroto. Un alboroto de gente ahí. Porque chico, ¿cómo que chico? Habla inglés. Pues a ver qué. No, pues digo, papá. Hey. Hey, sir. Me acuerdo cómo se fue. How are you today? Uy, el gabacho volteó ya como diciendo, de aquí me agarro. Y ya lo que le hago contestar al gabacho. Y yo nomás me fijaba en lo que mi papá decía. No, pues ya le contestó y se saludaron de mano y ya, no, empezó con una risada en el gabacho y ya mi papá platicarle y ya le platicó donde había estado, la historia para platicar la misma historia de cuando estuve en el hospital hey. y ahí fue cuando mi papá aprendió inglés, pues mi papá sí sabía inglés y yo me di cuenta esa vez porque para pa comprenderse de todo eso y ya le dijo José Salazar, pues entonces dijo, pues quiero que me interprete y me digas que lo que dice. No, pues dice que viene a lo mismo que ha venido todos años, que, que si tiene el mismo precio o qué. O, no, pues que sí, pero yo tengo necesito días, digo, para saber cuándo le tengo el producto aquí. Ajá. Y a mi papá lo interpretó, le dijo, nah, necesita unos días, y a mi papá se le, le dijo que modo. Ya se pusieron de acuerdo, y a mi papá y él siguieron platicando de otra cosa. Ya, entonces ahí la gente se dio cuenta, ay, chicos, si hablo inglés, dice. Y yo, mi papá, sí, pues sí, yo digo que sí, porque mi papá sigo platicando con él y todo, y no le entendíamos nada a mi papá nosotros. A ver, ya, ya, ya que estamos para atrás a los, a los Estados Unidos, ¿verdad? Este... ¿Cómo fue su, su, el rete de ahí de Los Ángeles a Fresno? Muy a gusto. Un sí. carrito que tenía Juan Manuel, muy buen ya, carro. Por, por, por el 5, ¿verdad? Pues está visto, ¿verdad? Y ahí cuando subimos y bajamos, agarramos el 99. A ver, ¿y, y esa bajadona que nunca había visto usted así? No, pues se me decía una cosa tan bonita ahí. Esa bajadona, bajamos. Y que mucho carro de Juan Manuel. Mi carro aquí... Digo yo, mucho carro aquí se queda en la subida, por se caliente y todo así. Yo, gracias a Dios, mi carrito sube y baja, porque él, Juan Manuel lo hacía de seguido eso de traer gente de Los Ángeles a... Y la subida y la bajada que estamos hablando es la, la Grapevine que está la en, 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 en el este, Highway 5. Eh, sí, entonces dijo, mira, tenemos que irnos, dijo, a pasar oscuro y por ahí, porque se pone la mira y hasta la fecha se pone. ¿Y dónde se pone? En lo alto del... 
Ah, en la, la, la subida. En la, en la rest area que está ahí. Uh, pues la rest area, antes de la rest area. O oh, está el Flying J. Ajá. En Gorman. Ah. Todavía está la fecha. Por eso mucho, mucho carro que anda con, uh, quizás con cosas prohibidas. Lo miras de Oregon y Washington por aquí, por la carretera de, del Guanajuato. Porque arriba hay los... Y de esperan. los carros que van para Washington, Oregon, este, no se van por el 5, pero se van, vienen por el 101. Sí, muchos por la que, costa. que traen algo, por algo. No sé yo, pero por algo yo creo. Hey. Porque saben que en la, arriba todo el tiempo hay problemas. Ok, okay fue que... Entonces para... bajamos, ahí en la bajada se agarra la 99. Sí. Para frente. Entonces, pues nosotros no llegamos a Fresno, en Fresno a ninguna parte, sino que se agarró una calle que, que para ir a Riverdeo. Y por esa calle nos llevaron hasta el rancho. Ahí había conocido ya en el rancho, en un rancho donde llegaba siempre Rodolfo. Y llegamos ahí, ya otro día, ahí dormimos, y ya Juan Manuel se fue para atrás. Se le pagó a Juan Manuel por llevarnos. No sí. me acuerdo si en aquel tiempo eran 50 dólares, pero en aquel tiempo era mucho dinero. Fue, fue el Uber de ustedes. El Uber, exactamente. Eh. Me acuerdo que llevamos una, una gasolinera que se echaba gasolina uh, porque en todo el tiempo no había gasolineras casi de 24 horas. Pero esa era una gasolinera que ellos conocían que le echabas dinero. Le metías de dólar y te iba dando gasolina. Valía como 35, 40 centavos el galón. Está bien caro. Está bien caro. No, así no, que, no, no. Trae pesos, sí. Le echaba pesos y así estaba. Más el rico puedo, puedo, puedo estar echando ahí gasolina. Ajá. Y así era. Esa, y esa cocinera. Y hace muchos años, yo un, un año pasé por ahí y estaba todavía. Ya en mi troque. ¿Al mismo precio? No, no. Ah, no. Pero sí, de sí. De la misma forma. Sí. Estaba esa gasolina ahí. Como abandonado, se miraba como abandonado. Estaba otro grande, muy por un lado, pero como la bombita todavía está ahí. La forma, pues, estaba. Sí, sí. Hace muchos años que pasé yo por ahí. Pero, y ya nos fuimos a un rancho, y ya otro día del rancho, el que administraba el rancho era uno de, era Lemo de, de acá del Chapote. Ella llegó y hasta nos llevó para su casa, allá comimos, y le dijo, ¿sabes qué, Rolfo? Tú como un carro, ahí tengo uno. Un 66 sin pala. Verde. Verde olivo. Dos puertas, cuatro puertas. Dos puertas. Y ya, ahí, ahí te dijo, mira, nomás que agarre un cheque, te vamos a pagar el carro. Lo compramos entre tres. Ya en eso ya estaba Juanito allá. Juanito, uno del Sacahuatal. Que todo el tiempo andaba, le gustaba andar junto con Rodolfo. Ya Juanito y, y Rodolfo y yo. Pero no era el rancho donde íbamos a trabajar. Porque Lemo, Lemo era el que manistraba ese rancho. Pero le dijo a ver, que ahí pues, ya tenía la, su gente. Pero sí. podía estar mientras que comenzaba el otro rancho. Y otro sí. día fuimos al otro rancho. Oh, mi arroz lo querían mucho ahí. Ok, fíjate en Fresno. ¿Cuánto duró para, para, para comer su primera hamburguesa? Uh, pues se me hace que di la vuelta y no me comí ninguna hamburguesa. ¿Nada? No. No, íbamos a comer a Cinco Puntas, un restaurante, pero era, era comer, ah, ¿sabes qué? Es lo que miro ahora yo que no, no hay, oye, no se pide, pero no, más antes llegabas tú a un restaurante gabacho hey. y pedías pork chop. Pork chops. Ajá. Era de puerco, un pedazón así, de carne así. 
Pues sí, es, es una chuleta. Es una chuleta de puerco. Sí. Eso es lo que pedíamos, porque no sabíamos pedir otra cosa. El pork chop. <risa> y con, ¿Eh? y que, con, con, con lo que, que, que venía, nomás se... No, pues es, si, si decían, lo que ya estaban, como, como decía Juanito, sabía pedir, sabía inglés. Es que Ustedes decían pork chop y le decían, oh, would you like beans or rice or a salad? Y usted nomás, yes. Sí, pero Ajá. yo no sabía, pues, pero Rodolfo y Juanito sí sabían. Ellos sí, sí sabían... Eh, Rodolfo sabía inglés, no mucho, pero sí para la comida y para muchas cosas, sí sabía. Sí. Rodolfo hablaba con los gabachos. Juanito el que hablaba más inglés de todos. Mira que de, de, de que hay que hablar de comida, pues. ¿Qué comida se le hizo diferente o, o qué se le hizo extraño, a, a, aunque no salió mucho? Pero ¿qué, qué, ¿qué comida se le dijo? No, pues yo nunca he probado esto, no, nunca. No, pues eso. Es chuleta de puerco, pues no. Nunca. no pues usted está impuesto a la, pues que, a la eh, carnitas o no, no sé si no, en carnitas no, allá o no. cueritos o. No, tampoco. No. ¿El puerco ¿cómo, cómo, cómo, cómo se comían ustedes los puercos? No, pues el puerco allá en Sinaloa, pues los chicharrones, las carnitas chiquitas, cortadas chicas. Y... Era otra cosa, los tamales de las cabezas. Es que viene acá y son pedaz, pedazones de, 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 de carne de, de, de pork chops. Y, sí. ¿Y qué más? Este? No, pues no dijo Entonces que. Les... No salíamos nosotros casi porque la señora donde nos asistíamos, nosotros, luego el señor nos dio una trela nuevecita, el gabacho. Nuevecito, una trela de dos recámaras. Para Rodolfo, para cuatro nomás, dijo. Y, pero nos asistíamos con una señora. Una señora nos asistía, una señora que era, era de, de pericos. El esposo era de, de los mezcales. Ajá. Pero ella nos asistía. Entonces, uh, te levanté. Pues yo de volada tuve trabajo. De volada me dio un trabajo a mí. Por Rodolfo. Y, y pues, Rodolfo decía, si no le trabajo a él, yo tampoco. Es que usted dice que le asistía, pues, pues le hacía, de, pues, le hacía no comida. Hacía, no hacía de comer, la señora. Sí. Y vivíamos a la trailita donde ella vivía y tenía adecuado todo por una mesa grande y... Y íbamos de a poquitos. Ahí traba, en el mismo rancho donde trabajábamos, ahí estaba la señora con los trail y todo. Ya que ustedes no, para decir, no, no, no había nada de salida que a que llegaron unos tacos o un burrito. No, o... no, 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 no. No había todo eso. Nada de eso, no. Salía... no ¿y, y, ¿Y loncheras? No, 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 no había no loncheras. Había, no había. Nada de eso. No, 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 no había nada de eso. No había ninguna parte que ya está vendiendo tacos, no. Íbamos a un restaurante de cinco puntas, quedaba como unas siete millas de ahí donde trabajábamos. Hey. Five Point, que le decían, no, pues, eh, para hablar inglés se dice Five Point. Ah, Five Point. <risa> en vez de decir cinco puntas, decía Five Point. Y a veces que íbamos a comer, un día fuimos a comer y se hizo una, un pleito de un señor que salió de ahí de adentro con uno de afuera y se hizo una balacera. Balacera se hizo. Balacera se hizo. Ah, esa nunca me la ha contado. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo estuvo eso? Pues, era un cruce de. Era un cruce de carretera, ¿no? Pero eran. En, pero era cinco puntas, porque entraba otra carreterita y eran. Por eso eran cinco puntas. Ajá. Entonces, era un restaurante y cantina. Pero temprano. Ah, no, pues ahí está. Temprano era restaurante. <risa> sí. Y estábamos comiendo en otro restaurante. Y. Y ya habíamos comido nosotros. Cuando hubo ese problema, no hombre, que empezó la balacera. Del día, el día afuera tiraba para adentro, pues. Entonces Rolfo tenía las, las ventanas altitas, pues, no tan altas, a, la, a lo alto de, de la mesa, 
poquito más. Y Rulfo quería ver quién, porque según conocía él a toda la gente, a ver qué carro era y todo el que estaba tirando. Sí. Pero cuando oyó que la ventana hizo chilín, hizo los balas para adentro. Y yo lo agarraba a Rolfo y lo jalaba. Y él terco a mirar. Cuando yo lo a los balazos que pegaron a las ventanas, no hombre. O yo quería para abajo, para pa meter la cabeza más abajo. <ríe> Despantado que estaba cuando las balas. Es que se salieron de la barra y había discusión. Y el otro, no, por tan enojado que nomás le, le comenzó a tirar al, al, al restaurante. El, es que el otro, eh, uno se montó al carro y el otro se salió a la puerta a como a balasear al otro. Pero porque ya no le tiró. Porque el que estaba el haciendo el carro. Entonces, el que salió, entonces el del carro le tiró al otro, al que, mm. al que salió al restaurante. Y ese estaba cerquita del restaurante y estaba agarrado. Y sí, del... pues estaba enfrente. Sí. Y por ahí empezaron a pegar las balas en la... No nomás en Sinaloa. En Five Points. Five points. Hasta para, para este, parece que este... Este, en el, en el, en el, como, como si fuera de, lo, de, de los tipos, los Cowboys. Andale. En el salón, Five Points. Ahí Así sí hizo la, la balacera. Así fue. Así era. Y... No, pues... pues ya, de todas maneras, ahí salíamos a comer. Entonces les dio... Porque de esa Five Point, como dicen luego... Llegabas al Five Point y tirabas a la izquierda. Y como a unas ocho millas... Más o menos, o más lejos, no sé. Pero algo así. Está Hurun. Uh -huh. Entonces ya nomás agarraron dinerito y ya les dio por ir a una cantina. Entonces, no, pues vamos a la cantina. Juntamos, éramos cinco los que yo. Dos de, dos de Guanajuato. Y Rodolfo y Juanito y yo. Entonces me pusieron, tú vas a manejar. Porque cada tiempo manejaba yo. Si no manejaba Juanito, manejaba yo. Pero como iban a tomar, dijo, no, que maneje. Para conocer el camino de aquí para allá y lo conozco de allá para acá, para que él maneje. Sí, fue una historia de que llegué, llegamos y hay un cantinero por todos los restaurantes y este, y el restaurante que era el restaurante y cantina. Pues anduvieron en uno, en otro, aquí está bien. Ah, bueno, pues ya llegamos ahí. Me acuerdo que estaba un mariachi tocando ahí. María Choni fue la un señor cantando muy recio que cantaba. No, hombre, cuando me llega un negrito, un policía, me dijo, ¿tu identificación? Le dije, pues, sí traigo, le dije, pero de México. A ver, no, dijo, tú tienes 20 años, tú tienes que salirte. Pero yo no estoy tomando, le dije, estoy tomando soda, pero no puedes estar aquí. Mira, le dije, Mira esos que tienen el mariachi ahí, hey, esos cuatro que están ahí, eso los traigo yo. Venimos de cinco puntas, venimos del rancho de Julano, de tal, de Berno. Berno, no me acuerdo cómo era el apellido del viejo. Si me sacas a mí, me los voy a llevar. Y eso es lo que están consumiendo, así que tú sabrás. Ya me habían dicho yo que el policía, el que había ahí, era el dueño de las cantinas. Ah... Ah, ok. Dije, no, güey, se, se está aprovechando. No, 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 no. ¿Para qué se...? Ok, ya, ya, ya hay maña. Entonces, yo, ya me habían dicho las muchachas ahí. Hey. Me dijo, te van a venir a sacar. Dijo un policía, sí, y diles esto. Me dijo, ¿por qué es cierto? Sí, sí venían conmigo ellos. Yo lo llevaba, pues, aunque el carro lo era entre todos, pero, pero íbamos juntos. Pues resulta de que sí. Le dije, bueno, tú dirás, ¿me salgo? Dijo, pues tú no estás tomando. No, no, yo no tomo. Le 
Ok, ahí te quedas. Él me dijo en inglés, pero, pero ya una muchacha me estaba interpretando ahí. Y yo le estaba diciendo a él. Sí. Ya me habían aconsejado las muchachas y todo. Las muchachas querían estar conmigo ahí platicando, morrí. No, pues ya, ya me dejó. Y así... Entonces ya cuando ellos ya se querían ir, pues ya se montaron al carro y yo, yo el que manejaba, yo no iba borracho. Y a ver, ¿qué, qué, qué se tomaba ese tiempo? ¿Qué es lo que tomaban ellos? Bueno, entonces estaba la Curse, estaba en, en, en Apogeo, en aquel tiempo. No Curse Light, no nada, Curse era para Curse. No, Curse, hey. la Curse, en botella y en bote, pero era pura Curse, pura Curse. Yo no conocí otra cerveza en la primera vez que vine, no conocí otra cerveza yo. Esa llevaban ellos para la cruda y ellos tenían cerveza ahí, pero yo mi galón de leche. Yo con... Ay, qué inocente. <risa> Como que no se la creo, pero si usted era No, ahí, sí eh... me tomaba una cerveza, sí, pero cuando salía así no. Yo todo el tiempo respeto a la policía, supuestamente. Como no tenía licencia uno. Y sí. Juanito sí tenía licencia, el fue y sacó, después sacó Rodolfo también. En esos días sacaron ellos. Y me decían que fuera, pero no, y en eso me vine yo ya. Por eso a veces que Juanito sí manejaba para allá, ya cuando, cuando ya conocí yo, ya manejaba Juanito. Ya se manejaba para allá. Pero ya de vuelta y yo. Porque no, ellos venían borrachos. Y que tener tiempo, se cuidaban ellos de todas maneras. ¿viste? Y sí. Y regresé yo. Regresé porque ya. Mi papá me estaba hablando y que me mandaba decir cartas y que me fuera, que ya me ocupaba y me fui. Pero que sí, la verdad es que lo, lo ocupaba porque ya ah, ah, estaba el negocio. El negocio estaba bueno. El negocio estaba bueno. Sí. Había, como decía, un boom de economía. Ándale. En el rancho. ¿Verdad? Y, y estaba para haber otro boom grande. Ok, pues aquí lo vamos a parar antes de hablar del boom, porque <risa> va a estar larga la plática, va a estar buena. Y este, ahí se lo vamos a guardar para más, para otro día. Vamos a quedar en el boom entonces. Sí, pues no, pues para que, para que, para que quieran escuchar más, porque si da todos a la misma vez, pues. Ya que el Fresno fue el año que 73 dijo. 73, yo cumplí los 74. La vamos a parar ahí porque cuando yo cumplí los 74... ¿Usted cumplió los 74? No, no, no. no. El 74 <risa> cumplí los 21. Sí. Entonces ya fui yo y ya con las ganas de ver al policía. Pero no tomaba de todas maneras. Sí. Cuando ya llegó... Como él ya sabía mi edad, como... Pues, no que de cada ocho, ¿sabes qué? ocho días estábamos ahí en casa un rato. Ya nos conocía, pues. Y él ya sabía mi edad. Cuando llegó, llegó ahí y me vio de reojo así. No sé qué, le dijo a una de las muchachas. Y ya sacó una cerveza y la trae. Dijo, yo quiero tener el honor de darte la primera cerveza. Ya tiene los 21 años. Ese día lo estaba cumpliendo yo. ¿Qué cosa? Ese día lo estaba cumpliendo. Ahí la vamos a parar de que ahí cumplí los 21 años. Y ese negrito me dio la primera cerveza. Eh, pasan los años... Pasan los años y los años y los años. Cuando tengo el troque rojo yo, que voy a levantar carga ya, el negrito ese era por lipero y lo conocí. Se me hizo parecido y le pregunté. Me dijo, yo era el policía. Pues tú me diste la primera cerveza. Ahí la vamos a parar. A ver, a ver, espérese, espérese, espérese. Troque rojo, ¿el Peterbilt o el... El Peterbilt. 
está hablando de que no, el 90 y o el 2000 que... No, ¿Qué pues, el año está hablando de esto? Como sería el 97, 98, por ahí. Wow. Que, me que me tocó jalar ¿Qué? carga de Hurun a Salinas con Benek. Usted nunca me ha dicho eso. Ahí me tocó. Ese negrito nos estuvo cargando todo el tiempo que estuvimos trabajando allá. Él era como el... Pues era el jefe de todos los... Y le acordé. Yo era policía, mejor. Yo fui el policía. ¿Ah? Y okay. tanto platicar con él, se me hizo parecido. Me decía parecido al señor ese. Y le pregunté, ¿no fuiste policía tú? Sí, me dijo, yo fuiste tal año a tal año. Entonces tú pediste la primera cerveza. Y dijo, pues... Me quisiera acordar, dijo, de tantas cosas que pasaron, dijo. Tú me diste, la, porque no me, no me sacabas, porque tenía mucho. Pues yo es que yo era el de todas las cantinas aquí, dijo. Sí, pero la, la, la cosa que, este, una, a veces son cosas insignificantes que uno piensa que uno hace, ¿verdad? Y no sabe qué el efecto le hace a esa persona de una acción, porque aseguro que, pues, es una de, de muchas o... o o, o tantas cosas que ha pasado y que pasa y uno se lo olvida pero la otra persona que, que le hizo ese favor o, o esa acción que, 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 que es algo que, que se recuerdan por, por, por toda su vida sí. está hablando casi más de 20 años después sí sí pues fue el, el 73 y estoy hablando del 98 Mire, a mí me pasó, eh, no, no casi igual, pero cuando yo cumplí los 21, fui a esta la, a la licorería y sal, saliendo de, de, de la Donovan, esta, salí detrás de, 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 de trabajar. Uh -huh. Y este, la, 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 la licorería que está en la, en la Donovan, la, 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 uh, uh, Smart Stop, algo se llama, Stop Smart, algo así. No, pues ya voy a agarrar este, mi, mi primera cerveza, a comprar, a comprar mi primera cerveza. Y ahí yo estoy con mi ID ya listo para, para, para enseñar. Y que, y que no me la piden. <risa> no me la piden. Y yo estoy listo para, pues, no, para que ya que... Ya, aquí me van a preguntar y pues, ¿a qué está listo? No, ni me la pidieron. No, te vieron, digo, no, este no. No. Híjole, ¿desde cuándo hubiera comprado? <risa> ok, fíjate que, nomás, ¿al cuál año? Comenzó, como voy a decir, el boom allá en el rancho. ¿Cuál año usted usted miró que... Aseguro que ya había, ¿verdad? Pero ¿cuándo comenzó a haber más oportunidad en eso? Cuando yo regresé, mi papá... Porque, porque usted dijo que había hecho usted dinero ya antes. Pero poquito. No, no tiene experiencia para... Para producir bastante. Ya que usted está en el año, año 71, 72. Uh -huh. Ya... Yo vine el 73. O sea que ah. antes de eso usted ya había hecho, pero con no mucha experiencia, no había mucho. No, usted, no, no. usted lo que, pero lo que se hizo, se hizo poquito, pero se hizo algo. De perdida compró el carro, mi papá. Y ya el carro ya dio algo, pero yo, yo quería ropa, yo quería sí. y zapatos y pues no había. Pues, ¿Y, la, no. Y, y la rancherada por ahí que... que se, se estaba comenzando. Se estaba comenzando. Pero, pero no había nada casi que... Era poco, pues. Pero de ahí parece que el siguiente año fue exageradamente. Porque mi papá ya, con junta de otros muchachos, hizo un, un, unos sembradíos que se hacen antes. Antes, pues, para plantar. Sí. Se hizo bastante. 
Y ya mis hermanas fueron las que implantaron todo lo demás, lo que había. Ellas fueron las que hicieron todo. ¿Y, y, ¿Y esto era cuando usted estaba acá? Yo estaba acá. Que es cuando ahí comenzó el, la cosa. Ok. Nomás quería... Vea que ahí es donde, donde comienza el, 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 la economía a, a, a moverse, a moverse en, en, en los ranchos. Y por todos lados. Por, por todos, todos lados. lados. Porque comenzó en grande esto, este movimiento. Y toda la gente trataba de... Y fue cuando yo llegué y... De donde... Nomás para poner descripción donde... En un ranchito que cerquita, si combinas los, 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 los dos o tres ranchitos que están, son 100 casas, tres, a tener tres vehículos, tres vehículos, ¿verdad? A, a después, que este, ¿cuántos carros había? Los tres vehículos, tú y yo. Usted, usted su propia casa, tenía tres vehículos. Sí, dos dobles rodados y un Volkswagen. Volkswagen. Y para, para no más ver tres vehículos, todo, todo, todo el rancho, para que usted, usted en su casa tenía tres vehículos. Así es. Y vea que, y vea que todo, 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 todas las familias pudieron no. A, a agarrar. No, no, no agarraron no, el vehículo tampoco. No. En el hormiguero nomás estaba la camioneta de Chuy de Chilo. Pero, pero sí hubo. Nomás esa. Ok, pues, pues ese, ya se va a hablar más, más, más tarde que. Y este, que, que, este... Ya ha puesto el tractor. ¿Qué que es lo que se invirtió con esto? ¿Qué es que lo que la gente invirtió? ¿Qué es lo que la gente hizo? Porque este, no, 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 no nomás era para todo gozo. Mucha gente lo usó para, 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 para progresar, para comprar tractor, maquinaria, para hacer sus vidas mucho más fácil. Ganado. Sí, no... Casa. No, hay unos que sí, jalaban la banda y, pero, <risa> hay, pero, hay, hay la, pero este. Había gente que hacía un negocito y vendía el inventado negocito y había una fiesta ahí y no había más de, en aquel corrido de contrabando no había, había nomás el. El contrabando del paso, ¿no? El contrabando del paso. Y, y, pero había también otro corrido, ¿no? El de... la, la carga blanca o la carga... Carga la, no, no carga todavía, la diada. Todavía no había eso. ¿No? Contrabando el paso y estaba la... ¿Cómo se nombraba el otro, el otro corrido, hombre? Ay, no me voy a acordar ahora. Es de que apenas iban llegando a la calle Veracruz. ¿La, la carga blanca? Ah, pues entonces sí. la carga blanca. Cuando le cerró el camino un carro negro y sin luz. Sí, sí. Le, le, ¿qué? No haga ningún movimiento si no se quieren morir. Entréguenos el dinero que acaban de recibir. Valentín la canta, la, el gallo me la canta. Y a, a eso nos, se me hace que los este... No los cadetes, los este... Los este... Los alegres de Terán la, la cantan. Así de, sí, de vieja está la casa, de, de, de la canción. Sí. Entonces, ya cuando a, a, agarraron dinero de eso, lo agarraron un conjuntito así, de volada y querían. La, las dos canciones. Las dos canciones. Para, 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 para sumidos para sí, decir sí, que están en el negocio. <risa> no, pues ahí la, ahí la dejamos para la otra. Este, vamos a hablar más de, de este. Bueno, como hijos de este de boom, de este boom ranchero. Del, de... Estamos en el 73. En 73, Cornelio Angulo está regresando para atrás, para su Sinaloa. Así es. 
Así es. Después de estar acá con las gabachas. Ya mi papá ya había comprado un Volkswagen. Un Volkswagen, ¿no? Y ya, ya, va a haber, hay mucha historia de ese Volkswagen. <risa> este, y ahí la vamos a dejar ahí para la otra. Ok, dale pues. Gracias. <risa> 